0: drei Trielle gehabt, aber über diese Frage Außen, Europa, Entwicklungspolitik ist so gut wie kein Wort gefallen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein starkes, souveränes Europa bekommen. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe, die wir als Deutsche haben. Europa muss tatsächlich handlungsfähig werden. Und das heißt, ein neues Kapitel in der europäischen Außen- und auch Menschenrechtspolitik endlich aufzuschlagen. Kurz vor Ende des Wahlkampfs kam das Thema Außenpolitik dann doch mal vor. In der letzten Fernsehdiskussion vor der Wahl haben fast alle Parteien betont, wie wichtig ein starkes Europa sei. Jetzt nach der Wahl sind europäische Außen- und Sicherheitspolitik wieder ziemlich weit in den Hintergrund gerückt. Im Sondierungspapier kommt das Stichwort strategische Souveränität Europas zwar vor, aber als allerletzter Punkt. Und wie die Parteien dahin kommen wollen, das sagen sie auch nicht so wirklich. Damit herzlich willkommen bei der dritten Folge unserer Podcast-Serie Wahlspezial zu den europapolitischen Baustellen für die neue Bundesregierung. Mein Name ist Lisa Westhäuser. Ihr kennt mich nicht, weil ich bei You2Go normalerweise hinter den Kulissen arbeite. Weil Tu diese Woche leider aber nicht kann, bin ich heute mal am Mikro und übernehme für unsere Moderatorin normalerweise. Und ich spreche heute mit Nicole König. Sie ist stellvertretende Direktorin am Jacques-Dedore-Center und die Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik. Hallo Nicole. Hallo Lisa. Genau, Nicole, wir nehmen diesen Podcast jetzt dreieinhalb Wochen nach der Wahl auf, am 20. Oktober. Wenn du auf das blickst, was bis jetzt geschehen ist, wenn diese Sondierungen ein Film wären, wie würde der heißen?
1: Ja, ich gehe jetzt mal so auf das Thema europäische Außen- und Sicherheitspolitik oder generell Außenpolitik ein und wir haben ja das Sondierungspapier, hast du ja schon gerade erwähnt und wenn man sich da den Teil zur Außenpolitik durchliest, dann ist es eigentlich so ein bisschen und täglich grüßtes Murmeltier, weil man findet eigentlich so relativ viele bekannte Floskeln, ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union, zur NATO, zum transatlantischen äh, Verhältnis, zur äh, wertebasierten internationalen Ordnung. Also all das kennen wir, das sind Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik und auch somit nicht ganz überraschend, weil eben auch Kontinuität ja ein Markenzeichen der deutschen Außenpolitik ist. Daher, und täglich grüßt das Murmeltier, aber, und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, gab es auch einige Punkte, die ausgespart wurden und da wird es vielleicht ein bisschen interessanter.
0: Und täglich grüßt das Moment hier, weil es für dich noch nicht so vom Hocker gerissen hat, was da bis jetzt gesprochen wurde, noch nicht so viel Neues. Wir sprechen gleich über die Sondierungszeit und was für Vorschläge schon auf dem Tisch liegen. Erst will ich aber nochmal zurückkommen zu dem Wahlkampf. Also wir haben das ja schon in diesen Eingangstönen gehört, auch von Armin Laschet. Außenpolitik, gerade der europäische Aspekt daran, der kam nicht so richtig vor. Wie hast du das mit deinem Hintergrund in europäischer Außen- und Sicherheitspolitik erlebt? Diese Wahlkampfphase. Also
1: es hat mich nicht richtig überrascht, weil das meistens so ist. Ne? Zum einen wegen dieser Kontinuität, die ich gerade ge erwähnt habe im Bereich der Außenpolitik. Und zum anderen einfach, weil das Thema Außenpolitik sehr selten wahlentscheidend ist. Und das gilt natürlich umso mehr für die europäische Außenpolitik, die nochmal ein Stück weiter entfernt ist von den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Das heißt, es ist selten wahlentscheidend, Liegt das auch daran, dass es das sozusagen bei den WählerInnen, die gewonnen werden müssen, nicht so eine große Rolle spielt? Also wie ist das, wenn man sich zum Beispiel Umfragedaten anschaut? Gibt es da Präferenzen oder ja eine besondere Leidenschaft sozusagen für die Fragen der Außenpolitik, die man daraus ablesen könnte?
1: Also ich glaube, wenn man sich jetzt gerade die Umfragen anschaut im Vorfeld der Wahl, dann sieht man ganz klar, das Thema Außenpolitik stand nicht im Fokus. Da waren ganz andere Themen im Fokus. Das war die Klimapolitik, das waren Corona-Fragen, das waren Wirtschaftsfragen. Und das ist eben so ein bisschen typisch. Was aber interessant ist, dass man gleichzeitig, wenn man sich Umfragen so über die Jahre anschaut, auch sieht, dass die Deutschen eigentlich sehr positiv eingestimmt sind gegenüber der europäischen Außenpolitik und auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also das sind dann immer Zustimmungswerte über 80 Prozent. Das heißt... Das Thema finden die Deutschen gut, sie finden die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gut, aber es ist eben nicht so relevant in einem Wahlkontext.
0: Mhm, du sagst jetzt normalerweise, sind die Deutschen jetzt zufrieden. Ich denke, das stimmt ja jetzt nicht so richtig für das eine sehr markante Ereignis im außenpolitischen Bereich, das sich im August ereignet hat, die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Wie hast du denn das im Wahlkampf erlebt und was steht da jetzt an für eine neue Bundesregierung?
1: Ja, das war natürlich das eine große Aufregerthema, das dann vor allem im August, Anfang September eine Rolle gespielt hat. Aber ehrlich gesagt hat es mich auch fast ein bisschen überrascht, dass es nicht eine größere Rolle gespielt hat, weil der Afghanistan-Einsatz war einfach so ein großes Thema in der deutschen Politik. War auch sehr, sehr kontrovers, gerade bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann eben dieser desaströse Abzug, vielleicht so die mangelnde Solidarität auch der Amerikaner in diesem Kontext, die man so wahrgenommen hat. Es hat mich eigentlich überrascht, dass es nicht mehr Thema war und dass die Oppositionsparteien das nicht noch stärker ausgeschlachtet haben. Gleichzeitig, wie habe ich das wahrgenommen? Ich meine, das war gleichzeitig natürlich auch ein Thema, wo man nochmal eine Erinnerung daran hatte, dass dieses Mantra der europäischen Souveränität oder auch der strategischen Autonomie der äh, Europäer, dass es damit einfach nicht weit hergeholt ist. Wir haben gesehen, dass die Europäer, ohne die Amerikaner nicht mal den Flughafen in Kabul sichern konnten, geschweige denn ihre eigenen Leute und Ortskräfte dort rausholen konnten. Und das war, viele haben dann gesagt, das ist natürlich wieder ein Weckruf für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Das hat man hier auch in Berlin gehört. Die Frage ist natürlich, ob Europa dann wirklich aufwacht oder die EU. Und ich glaube, das konkrete Beispiel Woran man das auch festmachen konnte, war die Frage, ob die EU eine schnelle Eingreiftruppe braucht mit 5000 SoldatInnen, um dann in Zukunft so eine Evakuierungsmission wie in Afghanistan auch alleine bewerkstelligen zu können. Und darüber gibt es eben jetzt Diskussionen. Die derzeitige Bundesregierung hat sich schon vor längerer Zeit hinter diesen Vorschlag gestellt, aber was jetzt gerade eben diskutiert wird, ist, wie soll sich so eine schnelle Eingreiftruppe überhaupt zusammensetzen? Also soll die basieren auf den Kampfverbänden der EU, die es bereits gibt? Und dann natürlich die Frage, wird man sie dann auch tatsächlich einsetzen, wenn es zu dem Fall kommt? Und die Frage kann man sich eben wirklich stellen, denn diese Kampfverbände gibt es schon seit 2007. Immer wurde ihr Einsatz diskutiert, aber sie wurden, sie sind nie zum Einsatz gekommen.
0: Du hast jetzt gesagt, das war ein Weckruf. Das klingt so ein bisschen so wie, Afghanistan war vielleicht sowas wie die Spitze des Eisbergs. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu tun in dem Bereich europäischer Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn du jetzt so die Agenda anschaust der neuen Bundesregierung, was sind so die Punkte, wo du sagst, damit müssen die sich jetzt
1: wirklich auch schnell beschäftigen? Also wenn man sich jetzt die europäische Agenda oder die europäische Außen- und Sicherheitspolitik anschaut, dann gibt es einen Prozess, der gerade läuft, der wichtig ist, wo sich die nächste Bundesregierung auch einbringen muss. Das ist der strategische Kompass für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist eine deutsche Initiative, die hat die deutsche Ratspräsidentschaft angestoßen. Und da geht es auch darum, dass man ähm, konkretisiert, wie die Europäische Union in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherheitspolitisch auftreten soll. Das ist eine kontroverse Frage. Da geht es um Strategie. Und bei Strategie geht es auch immer um die Frage der Priorisierung. Also einerseits geht es darum, welche geografischen Prioritäten möchte man setzen? Da gibt es traditionell verschiedene Lage in der EU. Da gibt es die, die stärker nach Osten schauen, die, die stärker in den Süden schauen. Und dann jetzt auch natürlich zusätzlich die Frage, inwieweit engagiert man sich zum Beispiel im Indo-Pazifik? Und dann die andere ganz große Frage ist immer, wie ist die Balance oder wie ist auch die Arbeitsteilung zwischen der EU und der NATO? Und da ähm, gibt es eben auch unterschiedliche Lager und traditionell positioniert sich eigentlich Deutschland immer irgendwo mittig bei beiden Fragen. Genau, und da ist eben die Frage, ob das so weitergeht.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das ist so eine Art Papier, das dann verabschiedet wird.
1: Genau, das ist ein Strategiedokument, was dann im März verabschiedet werden soll, auch unter der französischen Ratspräsidentschaft, die ja ansteht. Da müssen alle Mitgliedstaaten auch zustimmen. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Wie ambitioniert kann man sein, wenn wirklich alle zustimmen müssen? Genau, jetzt haben wir es
0: ja vorhin schon gesagt, europäische Außen- und Sicherheitspolitik war so ein bisschen Teil des Sondierungspapiers. Wenn du dir das anschaust, aber auch, was jetzt durchgesickert ist oder was es an Verlautbarungen gab von den Ampelparteien, wie schätzt du das ein? Also wie einig sind, sie, sind die sich in diesem Bereich, wenn es um sowas geht wie diesen
1: strategischen Kompass? Ich glaube, insgesamt gibt es relativ viel Einigkeit unter den Koalitionären. Aber was ganz interessant ist, ist eigentlich eher die Leerstellen oder das, was nicht genannt wurde im Sondierungspapier. Und da haben wir einerseits China und Russland, die nicht genannt wurden. Da stellt sich, glaube ich, die Frage, wie ist die Balance zwischen Härte und Dialog? Da haben wir im Wahlkampf gesehen, dass bei der SPD es auch viel Kontinuität sich abgezeichnet hat und FDP und Grüne eben sich für einen härteren Kurs in Sachen Menschenrechte eingesetzt haben. Und eine Frage, die natürlich ein Knackpunkt war, war die ganze Frage rund um Nord Stream 2. Also das ist so ein Themenbereich Russland und China. Ein zweiter Themenbereich sind eben die Lehren aus Afghanistan für auch europäische. Einsätze Und da sticht sofort dann immer der Einsatz in Mali ins Auge, wo ähm, die Bundeswehr auch eine tragende Rolle hat, wo Deutschland den Ausbildungseinsatz der EU gerade anführt. Und das Mandat läuft derzeit noch bis Mai nächsten Jahres. Und da stellt sich eben die Frage, inwiefern das überprüft werden muss und inwiefern man vielleicht auch eine klare Zielsetzung braucht. Für diesen Einsatz und das ist sicher ein kontroverses Thema, wenn man bedenkt, dass die Grünen bei der letzten Verlängerung des Mandats sich enthalten haben. Dann gibt es natürlich noch weitere Fragen, die sich vielleicht auch mehr im NATO-Kontext stellen werden. Es gibt nächstes Jahr, soll es ja auch ein neues strategisches Konzept der NATO geben. Und da sind auch zwei ähm, Leerstellen ähm, im Sondierungspapier. Einerseits gibt es keine Aussage zum berühmten 2-Prozent-Ziel der NATO, also diesem Ziel, 2 des BIPs für Verteidigung auszugeben. Da sind die Koalitionäre nicht so weit auseinander. Aber dennoch stellt sich natürlich die Frage, wie sehr man sich diesem Ziel annähert. Und die zweite Frage ist, die auch sehr kontrovers diskutiert wurde, ist die Frage, inwieweit man weiter dabei ist bei der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO. Und auch hier war das sehr, sehr kontrovers in der Vergangenheit. Man hat einerseits gehört von Scholz, dass... Man so eine Entscheidung, sich da zurückzuziehen, nur zusammen mit allen Bündnispartnern treffen kann. Und ja, von den anderen beiden Parteien äh, sind da deutlich kritischere Stimmen auch zu hören. Also, das wären spannende Punkte, die auch noch nicht ganz ausdiskutiert sind.
0: Das heißt, vielleicht keine offenen Kontroversen, aber ja, lautes Schweigen. So ein paar Leerstellen in dem Sondierungspapier. Genau. Leerstellen passt, glaube ich, ganz gut zu unserer letzten Frage. Die ist nämlich, was sollte deiner Meinung nach in deinem Bereich europäische Außen- und Sicherheitspolitik auf keinen Fall im Koalitionsvertrag stehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, es gibt einen Satz, den kann man getrost weglassen. Das ist, wir streben in Zukunft einen ständigen EU-Sitz im UN-Sicherheitsrat an. Der stand auch schon im letzten Koalitionsvertrag, der steht in den Wahlprogrammen von FDP und SPD, aber es ist einfach relativ klar, dass das derzeit unrealistisch ist, zumal die Franzosen ganz klar gesagt haben, dass sie ihren eigenen ständigen Sitz nicht aufgeben wollen. Und ganz generell, denke ich, muss Deutschland eben über institutionelle Reformvorschläge hinausgehen und auch wirklich bei konkreten Dossiers, wie etwa bei Mali, auch wirklich Führungsstärke beweisen. Ich glaube, nur so kommt die europäische Außen- und Sicherheitspolitik dann wirklich auch voran.
0: Genau, dieser ständige Sitz im UN-Sicherheitsrat, der kommt ja auch als einer der Punkte, einer der zusätzlichen Punkte in deinem Papier vor, das flankierend quasi zu unserer Podcast-Reihe erschienen ist. Das Ganze findet ihr wie immer auf unserer Webseite deloracenter.eu zum Nachlesen. Dann danke ich dir, Nicole. Danke, Lisa. Nächste Woche ist hier wieder Tu am Mikro und sie spricht mit Nils Redeker über europapolitische Baustellen im Bereich Industriepolitik. Mein Name ist Lisa Westhäuser, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche mit Tu.